palabra de vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11. Supliqué, y se me concedió la prudencia. Invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos, y en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 90 Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. De la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno». ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, 
qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante el requerimiento de un joven, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Si ya cumple los mandamientos, Jesús, sabiendo que era un muchacho adinerado, le invita, una cosa te falta, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y sígueme. El evangelista Marcos nos dice que ante estas palabras el joven rico frunció el ceño, dio media vuelta y se marchó pesaroso porque tenía muchos bienes y sobre todo estaba apegado a ellos. Jesús a partir de este episodio afirmará qué difícil será entrar en el reino de los cielos a un hombre que pone su confianza en el dinero, que hace de la riqueza un verdadero Dios en esta tierra y un Dios en su vida. Qué bueno tener dinero, pero mejor es tener dinero y administrarlo con sabiduría. Solo así seremos ricos en la tierra, pero sobre todo ricos en el cielo. Sin embargo, la experiencia humana nos demuestra que el dinero genera unas actitudes en el corazón bien especiales. Vamos a mencionar algunas palabras. La primera, el dinero, si no se administra con sabiduría, ensoberbece al hombre. Lo hace sentir más grande y más importante que los demás. En una segunda característica, la riqueza sin sabiduría empobrece el corazón humano. ¿Cuántas personas han empobrecido sus relaciones interpersonales porque piensan que todo el mundo les busca por interés, por su riqueza, para pedirles dinero prestado? ¿Cómo se empobrecen nuestras relaciones de familia o de amistades con base en el apego al dinero? En una tercera palabra, también por la letra E, el dinero endurece el corazón. A veces nos hace insensibles indolentes frente a la necesidad, la angustia de otra persona y decimos que trabaje, es para vicio, no necesita. Cómo se endurece nuestro corazón y deja de ser justo, solidario, generoso. En una cuarta palabra, el dinero enseguece. Enseguece nuestra mirada frente a otras personas, frente a las necesidades de los demás, nos parece que podemos despilfarrar tranquilamente, gastar a manos abiertas, sin dolernos a aquella persona que nos ve en su necesidad y que podemos estar escandalizando. En una quinta palabra, el dinero también por la letra E, a veces envilece el alma si no se maneja con sabiduría, porque nos hace mezquinos, a veces explotamos al pobre, todo por el afán de lucro, de riqueza personal, nos hacemos miserables 
a veces con la riqueza, porque en los pequeños detalles no mostramos grandeza humana ni generosidad, sino el afán de lucro sobre las otras personas y a consta de las otras personas. En una sexta palabra decimos que el dinero, si no se maneja con sabiduría, embrutece los juicios humanos. Nos lleva a pensar que uno puede gastar a manos llenas en época de vacas gordas, olvidando los tiempos de vacas flacas. Pensamos que el chorro no se va a acabar en el trabajo. Malgastamos a veces en vicios con amistades y nos embrutecemos para administrar con sabiduría nuestra vida. En una séptima y última palabra conclusiva, podríamos decir también por la letra E, que el dinero a veces para la vida de muchas personas y al final de su existencia, lo descubren como un espejismo, un engaño. Vivieron para conseguir riqueza y al final se quedaron sin la mayor riqueza, el amor de Dios y el amor humano, el amor de su familia. Siete palabras, ensoberbece, uno, empobrece, dos, endurece, tres, enseguece, cuatro, envilece, cinco, embrutece, seis... Es un engaño, un espejismo, séptima palabra, y pidámosle al Señor que teniendo poco, mucho dinero, que lo manejemos con sabiduría para no caer también por la letra E en la gran equivocación de la vida, que al final no tenemos dinero, sino que el dinero nos tiene atrapados a nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminos de Paz En octubre, el mes de las misiones, vive una nueva temporada de reflexiones. Caminos de Paz Los miedos interiores, los conflictos humanos, las presiones económicas y el ritmo acelerado de vida te roban la paz en el plano personal y familiar. Cristo vino a traer paz a tu vida, a sanar tus relaciones humanas y a llenar tu vida de serenidad, gozo y esperanza. Deja atrás las angustias y los rencores. Comienza un nuevo proyecto de vida y reconoce lo que te impide avanzar con paz en la vida. Acompáñanos en esta nueva temporada todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y Joana Londoño. ¡Te esperamos!